0: Olá! Está começando mais um episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. Eu sou a Dunha, a host desse programa. E antes de começar as recomendações que eu estou devendo de da semana passada, né? Eu vou contar o que que aconteceu. Eu já tinha comentado nas redes sociais do Recomenda Cast. Que durante as gravações, minha voz começou a ficar rouca. Então eu tava lá, linda, maravilhosa, gravando o um episódio. E no meio dele, minha voz começou a ficar eu rouca, meio parecendo que eu tinha fumado um maço de cigarro. E eu pensei assim, não, tá de boa, eu acho que ninguém vai reparar isso, né? Beleza, fui começar a editar, né? Comecei a perceber que o microfone tava meio estouradinho. No começo, não, tudo bem, ninguém vai reparar, mas aí no, na parte que junta, eu rouca. Mas o microfone estourado, eu falei, não, não dá, não posso, eu prezo muito mais a qualidade do, do material que eu gravo, então eu decidi vetar, regravar o episódio, infelizmente, na semana passada eu não tinha tempo pra fazer tudo isso naquela semana, então eu decidi adiar, peço desculpas quem estava esperando as recomendações, mas essa semana tá tudo de volta, já tá tudo nos trilhos, minha voz, como vocês podem ouvir, eu ia falar ver, né? mas como vocês podem ouvir, está bem melhor, nada de rouquidão, e eu espero que isso não aconteça no meio desse episódio, por favor. Tô aqui com, a, com as minhas duas garrafas d'água, porque só uma, né? Se você pode ter duas. Duas garrafas d'água, duas garrafas d'água, pra me ajudar na gravação desse episódio, e eu já quero fazer um link assim, como meu amigo Arlos gosta de dizer, eu quero fazer um link com essas explicações do não lançamento desse episódio na semana passada, né? Quero aproveitar para falar para vocês seguirem as redes sociais do Recomenda Cast é arroba RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram porque é por lá que eu dou esses avisos de última hora sobre algum problema que tem na gravação se tiver algum adiamento, etc... Mas lá também tem coisa boa, lá tem recomendações extras de conteúdos, então siga lá, acompanhe, comente, curta, compartilhe com os amigos, com família, com o cachorro, com o periquito, enfim. E se você quiser entrar em contato, lá também é o local, mas se você prefere um e-mail, uma coisa assim mais formal, é só mandar para contato.recomendacash.com.br, eu respondo assim o mais rápido possível. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no... Anota a listinha aí. Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e no site do podcast, que é recomendacast.com.br. Bem simplesinho. acessa lá, você escuta o episódio, faz o download dele e, se você preferir, assina o feed lá. Se você não usa agregador, enfim, assina o feed ele está lá disponível para você. É isso, recados dados explicações dadas, simbora começar as recomendações. Que essa semana, que eram as recomendações da semana passada, na verdade, né? Eu vou falar sobre a controversa saga literária Endgame, de autoria de James Frey, do Hit. Eu considero que é um Hit, né? Eu sou o número 4. E essa saga ela é controversa porque ela suscita-se várias perguntas, tipo... Será que Endgame é uma cópia escancarada de Hunger Games? E esse prêmio em dinheiro que o autor tá dando? É de verdade mesmo, Dúnia? Eu vou responder tudo isso e mais algumas polêmicas no primeiro bloco. E no segundo bloco a coisa já muda de figura, porque eu vou falar sobre a primeira temporada do não polêmico anime Durarara. Urarara. Então simbora começar o episódio. game Endgame Vamos começar com polêmica logo assim de cara Endgame por favor não confundam com o filme da Marvel é uma saga que conta com três livros principais e diversos. Quando eu falo diversos, é livro pra caralho. É demais da conta. E todos esses spin-offs são no formato e-book. Evita gastar papel desse jeito, né? A saga ela é escrita pela dupla James Frey e Neil Johnson Shelton. Nossa senhora, coitadinho dele. Que azar. Porque quase sempre, quase sempre assim, eu tô sendo muito gentil com ele. Mas sempre o Johnson Shelton é esquecido da autoria desses livros por conta do tamanho gigantesco que tá o nome do Frey na capa dessa saga. Sério, reparem, procurem no Google, valem a pena ver isso, porque eu fico com dó da... Eu, fico, eu realmente fico com dó da pessoa. Porque parece que é só ele, só o James Frey que tá. que fez o livro, mas não é. Depois dessa informação, né? Fica bastante claro que o James Frey é o nome forte dessa união. E não é por acaso porque ele é conhecido por sua cabeça dos livros da saga alienígena Legados de Lauren, que em 2010 ganhou um filme baseado no primeiro livro, que é Eu Sou o Número 4. Mas antes das sagas alienígenas, porque Endgame, spoiler, também é uma saga alienígena, o Frey ele já era conhecido por ser pego mentindo em seus livros de memória. Não foram um, foram em dois livros. E essa história, assim, deu uma maior bafafá, Por quê? porque envolve a Oprah fazendo propaganda dele no programa dela, elogiando super o cara, fazendo com que ele entrasse, assim, na lista dos mais vendidos dos Estados Unidos. E logo depois tem a casa caindo pra cima do Frey, quando jornalistas investigam algumas passagens e percebem, assim, que não é bem assim como ele tá contando, sabe? A realidade não foi desse jeito. Tipo assim... O Frey, ele aumentou só um pouquinho, falando que ele foi preso, sendo que ele não foi preso. Foi esse nível de coisa que ele inventou. Quite scandal, Aí chega 2014, ele e o Johnson Shelton lançam o primeiro livro da saga Endgame, que é conhecido como O Chamado. Esse livro, ele começa relatando sinais da chegada do Endgame, que é uma competição criada... E executada por uma raça alienígena que criou os humanos. Esqueça a teoria que os humanos foram criados por Deus. Aqui eles foram criados por alienígenas. Uma coisa assim bem semelhante aos engenheiros do filme Prometeus. O que, que acontece com essa raça que criou os humanos lá em Endgame? Eles querem dar um fim na humanidade pra dar um reboot nela, né? Vamos acabar com o que tem pra gente começar de novo e quem sabe dessa vez a gente acerta, né? E dá pra sacar assim durante a leitura que essa limpeza é feita assim, de tempos em tempos. Agora você me pergunta, quem são os loucos que vão participar dessa parada, né? O Endgame, ele é composto pelas 12 linhagens originais da Terra. Todos os participantes são adolescentes entre 13 e 17 anos e que vão competir para terem a honra de não serem eliminados pelos alienígenas ao final do Endgame. Porque assim, basicamente só tem uma linhagem que vai sobreviver e vai ser super incestuosa porque <risos> ela vai ter a honra de povoar novamente o planeta Terra. E por essa dádiva incrível, imperdível, que esses 12 jovens estão competindo. Pode parecer zoado do jeito que eu tô falando, que é meio proposital, mas a parada é muito séria, muito séria mesmo. Durante a leitura, você entende que são gerações e gerações de pessoas se preparando para participar dessa competição. Então, são conhecimentos, lutas, táticas, histórias que são transmitidas durante décadas, séculos, milênios e... acrescentem mais nomes de períodos, porque eu não lembro mais nenhum. Dentro de uma linhagem, e tudo isso é transmitido para tentar garantir alguma vantagem durante o endgame. E... Essa parada é, ela é muito tradicional, essa passagem né, de conhecimento para essas 12 linhagens, porque não tem provas de que o endgame já aconteceu alguma vez, né? Mesmo com isso, mesmo com essas dúvidas, você não vai ter ninguém. Isso é, pode ser um pouquinho ruim, né? Mas você não vai ter ninguém desacreditando. Nessa história de alienígenas vindo para a Terra aplicar um jogo que vai determinar o futuro da humanidade. O que você vai encontrar durante a leitura são participantes encarando das mais diversas, mais complexas formas esse chamado. Tem gente que tá ansiosa, tem gente que tá com medo e tem gente que tava, assim, prestes a completar 18 anos, sair dessa angústia, né, dessa dúvida, mas... Acaba sendo envolvido nessa competição O primeiro livro, que é o chamado Ele vai te apresentar esses 12 participantes Junto com a dinâmica do jogo Que é a seguinte O ganhador, ele precisa encontrar três chaves Que estão espalhadas ao redor da terra Achando a primeira As pistas para a segunda são liberadas E assim vai até você achar a terceira É nessa hora que eu pensei assim Numa analogia muito boa Numa um relacionado muito bom, que é aquele filme, Tá Todo Mundo Louco, que passava lá na sessão da tarde e algumas vezes no domingo à tarde, onde tem um milionário que monta uma corrida super maluquete, onde o ganhador leva uma montanha de dinheiro. Vocês lembram? Beleza, quem lembrou, maravilha. Então, imagina que Endgame é uma versão melhorada, mais complexa e sangrenta, e com menos comédia daquele filme. Eu vou bancar meio que a Bela Geu aqui... Você substitui o milionário pelos alienígenas... O dinheiro pela oportunidade de ficar vivo... E os Estados Unidos pelo mundo... E você tem indie game. Simples, né? Falando em dinheiro... Além das controvérsias que envolve o Frey... O livro, além de ter as pistas para aquela história, ele também tem pistas reais de um mistério que, se for solucionado, te rende 500 mil dólares. Mais ou menos 2 milhões de reais na cotação atual. Can you believe? Isso é sério. Isso é realmente sério. O desafio ele foi lançado em 2014, junto com o lançamento do livro, né? Obviamente. E até hoje ele não teve um ganhador. Então, em 5 anos, ninguém levou essa bolada. Eu vou deixar o link do concurso com as regras, só para mostrar assim que o negócio é sério, é real. Vou deixar esse link na descrição do episódio, caso alguém tenha interesse ou tenha curiosidade para entender esse mistério. E por mais que ele dê entrevistas falando que realmente há pistas nos livros... Pra resolver esse mistério na vida real, eu não coloco a minha mão no fogo por ele. Porque, como eu já contei, ele é um cara polêmico. Ele tem uma tendência, assim, de aumentar as histórias. E vocês tirem suas próprias conclusões. Mas eu não acredito nessa, nessa nesse prêmio real. Agora, eu quero falar da polêmica que envolve Hunger Games e Endgame. Não é por causa dos nomes parecidos, não. Foi uma polêmica que eu achei no Goodreaders Americano. Porque os leitores estavam basicamente discutindo. Em vez de discutir, por exemplo, a sinopse, personagem, etc. Estavam discutindo e acusando o Endgame ser uma cópia do Hunger Games. Que é os Jogos Vorazes. Com base nos seguintes argumentos. Eu vou contar eles para vocês e vocês reflitam sobre isso. Qual que é a base dos Jogos Vorazes, né? São 12 distritos onde são escolhidos voluntários para lutarem entre si. Endgame também conta com 12 participantes que vão competir entre si por conta de um prêmio. Outro argumento usado é que em Hunger Games os participantes têm entre 13 e 18 anos, e em Endgame a faixa etária é entre 13 a 17 anos. E é isso: as pessoas estão acusando um livro de copiar o outro porque segue o padrão do livro de distopia para jovens. É simplesmente isso, porque assim você tira essa conclusão lendo a sinopse, porque se você lê o livro, lê os dois livros, vocês vão perceber assim que os focos narrativos são completamente diferentes, até distantes um dos outros. Então, parabéns por criar uma polêmica inútil. Isso aí é nada mais nada menos que falta de informação, Julinho. O ritmo de Indie Gamer ele começa assim bastante devagar, porque ele tem que apresentar os personagens. Mas conforme as ações, as estratégias vão acontecendo, acelera muito a narrativa. O ritmo, assim, fica muito frenético, muito alucinante. E você não vai conseguir desgrudar desse livro. Esse foi um livro, assim, que eu ficava até uma, duas, três horas da manhã lendo. Porque eu não conseguia desligar dele, fechar ele e dormir com a minha consciência em paz. Porque eu queria saber o que, que aconteceria nas próximas páginas. Outra coisa da narrativa que eu acho importante ressaltar é que você não pode se apegar aos personagens. O livro, ele não chega a ser um Game of Thrones, mas ele não tem medo de matar alguns personagens durante a história. E, voltando ao paralelo, né? Entre Jogos Vorazes e Endgame, outra coisa, assim, bastante diferente é a complexidade da história. Porque os Jogos Vorazes, ele trabalha com... Com uma ideia, assim, com uma dinâmica bastante simples. E é algo, assim, muito fácil de memorizar. É algo muito fácil de entender, de se conectar. game não. game ele é muito mais complexo. Ele vai demandar tempo seu. Porque você precisa memorizar os nomes das 12 linhagens. Porque todos ali são importantes. Em Jogos Vorazes, você tem a Catniss, você tem o Pita. Você tem o, o Boy lá que fica no distrito que eu esqueci o nome, enfim, você tem poucos personagens pra ficar lembrando, né, memorizando. Em Endgame você vai ser bombardeado pelo nome dos 12 participantes, de onde eles vieram, pra onde eles estão indo, quais são os objetivos dele e blá blá blá. Além disso também tem o nome das linhagens, né, pra, pra confundir ainda mais. O livro, ele ajuda de certa maneira, colocando no início de cada capítulo o nome dos participantes que vão aparecer, junto com o símbolo da linhagem, mais a localização de onde vai acontecer aquela ação. Isso ajuda, mas eu senti, assim, muito perdida durante a minha leitura, porque muitas vezes o personagem não fala o nome do outro personagem, do outro participante. Ele vai falar o nome da linhagem, e... Decorar, assim, 24 nomes, não dá. Ainda mais no, no ritmo frenético que eu tava lendo, eu não conseguia. Mas isso com o tempo, com uma segunda leitura, você já vai pegando já vai pegando a manha, já vai entendendo, já vai sacando ali quem são os importantes, porque, como eu já falei, não se apegam aos personagens. E uma coisa positiva dessa matança é que, conforme eles vão morrendo, diminui o número de pessoas que você precisa decorar. Win, win pra todo mundo aqui. Yes, queen! Já terminando esse bloco, os livros da saga Indie Game são lançados aqui no Brasil pela editora Intrínseca, Já foram lançados dois, que são O Chamado e A Chave do Céu. Terceiro livro já foi lançado lá nos Estados Unidos em 2016. E até hoje, em pleno agosto de 2019, não tem previsão para lançar o terceiro livro aqui no Brasil. Sério, Intrínseca. Cadê? Porque já faz três anos e eu quero saber como que termina essa história. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Se você ficou interessado em comprar, você vai achar ele na internet na faixa de 10 a 20 reais cada um. Eu espero que vocês leiam Endgame, espero que vocês gostem. E fiquem pistolas junto comigo em relação à previsão do lançamento do terceiro livro. Porque, sério, três anos. Três fucking anos. Já era pra ter lançado, né? Minha próxima e última recomendação desse episódio é a primeira temporada do anime Durarara. Ou se você preferir, você pode chamar ele de Durararara... Até quando usará você conseguir falar. Eu preciso aqui confessar que eu não terminei de assistir as outras três temporadas que tem num total de 36 episódios. Então a recomendação vai ser só da primeira temporada mesmo. A primeira temporada de Durarara tem 25 episódios e está integralmente disponível para assistir na Crunchyroll. Para quem não saca, o sistema da Crunchyroll você consegue assistir de graça nos 14 primeiros dias. Então 25 episódios em 14 dias você dá conta. E essa primeira temporada é uma temporada muito boa. Durarara é um anime muito bom. Muito bom mesmo. Ele é baseado na Light Novel. Escrita por Hyogo Narita. E ilustrada pelo Suzurito Yashuda. O Narita ele também é o criador de Bacano que é outra light novel, também virou anime, e que conta uma história envolvendo máfia italiana com sobrenatural, que eu também já recomendo agora, assim, já de cara, mas que no futuro eu pretendo rever e fazer um episódio só pra comentar de bacana. Mas nesse bloco eu vou dar, assim, umas pinceladas bem breves. Let's blow some tiny A história de Dorarara, eu acho, assim, que ela é um pouquinho difícil de explicar, sabe? De você montar aquela sinopse pro seu amigo e falar assim, então, esse anime é sobre isso, isso e isso, porque, pra mim, o personagem principal aqui de Durarara não é uma pessoa. É, na verdade, o distrito de Ikebukuro. Bom, a história inteira se passa lá, né? Eu acho que isso é um ponto já importante. É lá que esses personagens vivem, onde eles interagem, onde as coisas acontecem. Então, é em Ikebukuro que a ação, a história, essas relações vão acontecer, vão se desenrolar e alguns mistérios vão acontecer, né? Tem também o fato de que a caracterização do bairro, ela é muito semelhante com a realidade. Se fosse uma coisa ao Léo, né? Alguma coisa assim, ah, qualquer lugar serve eles não eles não precisariam trazer essa essa conexão com a realidade né trazer essa semelhança porque se não fizesse diferença não teria não precisaria dar ênfase né não precisaria batizar é por isso que eu acho que o distrito de Quebucurou é o principal ali naquela história tem um vídeo da Micam passeando por Quebucurou e mostrando sabe é, apontando alguns lugares que são retratados no anime de Durarara. E eu assisti nesse vídeo, eu realmente consegui sentir que a caracterização do bairro ficou muito igual, porque você consegue imaginar os personagens passando ali nas esquinas, nas ruas, frequentando as lojas, as praças. Então faz sentido pra mim, isso só reforça a minha teoria de que Ikebukuro não é simplesmente um cenário. Ele é um personagem, e é um personagem muito importante. Oh yeah! O distrito de Ikebukuro ele abriga assim. Além de figuras normais, é casa assim, de figuras bastante exóticas, parte da mitologia do bairro. Tipo, a Motokera sem cabeça, o sushimen Simon, que é um russo negro que trabalha no sushi muito duvidoso. Tem o Isaiah, que é o um informante, mas também arqui-inimigo do Xul. E os dois, assim, tem brigas épicas, incríveis. E eu tô aqui enrolando pra falar do Shizu, mas ele é um barman. Super forte, mas super forte mesmo. E eu não tô sendo econômica, porque ele atira postes e máquinas de refrigerante nas pessoas que o provocam, e por isso que ele é meu personagem favorito. Porque ele é super agressivo, mas ao mesmo tempo ele odeia violência. O quê? O quê? Com o decorrer dos episódios, esses personagens e outros começam a interagir e a criar situações instigantes e que se mostram interligadas. Por exemplo, tem um grupo de pessoas que aparecem lá em Kebukuro... Que se autodenominam como Dollars. Tem uma rixa antiga entre gangues de rua. Tem o aparecimento de uma espada amaldiçoada. E tem a busca da Celte pela sua cabeça. Eu sei que são muitas informações... Tem um monte de coisa acontecendo... Que você fica pensando assim que não faz sentido... Não tem como elas se conectarem... Mas elas se conectam, se encaixam... E essa é a magia de Durarara... E essa temporada, essa primeira temporada, ela me impressiona porque ela é fechadinha, bem organizada, por mais que não pareça. E ela conta assim com momentos de ação, de suspense, de mistério, ele é imprevisível. Outra coisa genial em Durarara são as aberturas. Eu acho muito legal a sacada que eles tiveram de apresentar os personagens com seus nomes, é claro lá em Bacano e reproduzir isso em Durarara. Eu quero fazer uma ressalta aqui é porque Bacano e Durarara foram criados pelo mesmo estúdio, que é o Brain Base. As aberturas elas são montadas para interligar cenas dos personagens. Através de objetos, eu sei que é difícil explicar isso com palavras, é melhor assistindo, mas enfim, são cenas que são interligadas com objetos e conforme os personagens vão aparecendo, é dado um momento de pausa naquele personagem e é mostrado o seu nome. Assim você consegue memorizar ou pelo menos associar mais facilmente o nome com o rosto da pessoa, né? A minha abertura favorita é a primeira, porque eu gosto muito da música. Eu gosto muito de como são interligadas as cenas. O único problema dela é que, na apresentação dos personagens, os nomes, eles aparecem em Kanji. Na segunda abertura, isso já não é um problema, porque os nomes dos personagens aparecem no nosso sistema de escrita. Então, essa tudo bem, mantendo do jeito que tá, só coloquem legenda na primeira abertura, por favor, por favor. Outra coisa que eu preciso mencionar são os dubladores. Eu quero fazer menção especial para o único dublador que eu consigo sempre reconhecer a voz, sem precisar da ajuda do Google, que é o Mamoru Miano. Ele dubla o Kida em Durarara. E provavelmente, se você assiste animes no áudio original, deve reconhecer a voz dele do Light, ou Raito, de Death Note, do Tamaki de Horon High School Hot Club e do Ling de Fometo Brotherhood. Outra grande surpresa durante as minhas pesquisas foi descobrir que o dublador do Levi de Attack on Titans, o Hiroshi Kamiya, dubla o Isaiah. E o dublador do Comandante Elwin, também de Attack on Titans, que é o Daisuke Ono, dubla seu arco inimigo e o melhor personagem do anime, na minha opinião, que é o Shizu. Até agora só foi elogios a Durarara, só falei coisa boa, mas eu preciso fazer uma crítica consciente, né? De que, por mais que eu adoro o anime, eu adoro a história, eu adoro os personagens, ele conta com situações e construções machistas e objetificantes, Eu acho que essa palavra existe. Acontecem com uma certa frequência, que eu não gostaria que acontecesse, infelizmente, com as personagens da Celte, que é a motoqueira sem cabeça, e a Sonohara-chan, que é amiga do Kida e do Mikado. A Sonohara-chan é sempre referenciada pela maioria dos homens como a mina dos peitões. Sério. E a Celte é meio que discriminada pelo parceiro por causa da sua busca pela cabeça perdida. Segundo o cara, ela deveria, assim, esquecer disso, foda-se a cabeça e viver uma vida normal, que, segundo ele, se baseia em se casar, e de preferência com ele. Aí ele fica insistindo nessa história, e, nossa, é muito pé saco, ele só incomoda muito, porque, sério, cara, você tá sendo uma babaca, deixa a menina, deixa a mina fazer o que ela quiser, se ela quiser buscar a cabeça dela por mais 20 anos... Ela pode, ela é imortal, você não, então foda-se. Ela faz o que ela quiser, então ele fica insistindo nisso, de que... Ah, nossa senhora, que saco pra isso. E nossa, eu tomei um ranço dele inimaginável, tomei muito ranço dele. Eu acho que ele é um personagem, assim, realmente, que eu odeio do fundo do meu coração. Eu te odeio. Outra situação bastante desagradável e que até suscita algumas reflexões é o fato de... Ser stalkeado por uma menina é legal? Quando eu falo stalkeado aqui, não é você fuçando no Facebook procurando um boy ou a girl. É você seguir a pessoa até em casa, ficar esperando ela, saber dos horários dela, ficar interfonando ou batendo na porta, sabe? É esse tipo de stalker que eu tô falando. Parece que alguns personagens masculinos esquecem que esse tipo de stalker não é bom. Não importa se é uma menina super bonita, super incrível, que você tá afim... Não é legal stalkear pessoas. E outra situação bastante grave é que tem a subserviência de uma personagem em relação ao seu crush, ao seu par romântico. Ela se torna totalmente alienada do mundo, das pessoas, porque ela tá apaixonada. Mas o relacionamento dela é super tóxico. Porque o cara ali, ele só tá com ela porque ela parece outra pessoa. Sabe? E ele diz isso na cara e ela continua naquilo. E você fica assim, por quê? Não dá, você não pode ficar feliz por isso, porque o cara fala que te ama, mas te ama porque você parece com outra pessoa. Não! Não! Eu acho que eu nunca falei isso antes, mas eu acreditava. Na minha cabeça, né? Por mais que eu goste da obra, por mais assim que eu gosto, como é a minha situação aqui, eu não vou passar pano pra ela, principalmente quando envolve situações com mulheres. Eu quero deixar bastante claro que eu gosto de Durarara, eu recomendo vocês assistirem o anime, assistam Durarara, assistam Godigis, escutem o episódio que eu fiz sobre Godigis, que é o terceiro, que eu também falo tanto que eu adoro aquele anime, só que ele tem graves problemas, e quando vocês estiverem assistindo, tenham essa consciência, tenham essa crítica de que aquilo não é normal essa situação de stalkear, de você estar tá num relacionamento tóxico, enfim, não é normal, não é motivo para comédia, não é uma coisa que pode ser tratada com uma certa banalidade como nessas histórias. Então, eu falei muito então, desculpa, eu só quero que vocês sejam conscientes, porque eu estou consciente de tudo isso durante as minhas recomendações. Pra diminuir a tensão, eu preciso falar dessa relação de Bacano e Durarara. Além de ter nomes estranhos e essa duvidosa mania de colocar um ponto de exclamação no final, os dois animes eles são criação do mesmo roteirista, foram animados pelo mesmo estúdio e possuem uma temática de abertura igual. Eu ia falar bastante semelhante, mas não, igual. Eu achei incrível o fato que o pessoal do estúdio conseguiu fazer Bacano, marcar presença na sua obra irmã, com easter eggs muito bem inseridos. Começa assim, com cenas do anime, de Bacano, tá? Passando em telões na rua, ou com cartazes de personagens usados como detalhes em algum cenário, ou em um caso muito agressivo, mas no sense e cômico, tem dois personagens de Bacano, surgindo no meio da multidão e ainda por cima fantasiados com uma roupa super estereotipada de samurais. E eu quero fazer uma ressalva de que os personagens de Bacanos são na sua maioria americanos. Então eu achei válida essa interpretação que eles fizeram. Então, quando eu reassisti Durarara e eu consegui lembrar desses personagens, reconhecer esses personagens, eu percebi assim como as histórias e esses personagens que o Narita criou são marcantes. Depois desse momento super fofo, super cute de aquecer o coração, pelo menos pra mim, eu quero reforçar pra vocês, assistam Durarara. A história ela vai te prender, vai te deixar confuso, vai gerar diversas reações conforme os episódios vão passando, mas com certeza a história vai te marcar juntamente com os personagens tão exóticos e charmosos, tudo isso misturado num cenário muito místico e ao mesmo tempo real, sendo movidos por uma narrativa engenhosa. O episódio acabou, hum, lágrimas, tristeza ou felicidade pra alguns, né? E o episódio da semana que vem vai ser análise das séries que vão estrear na Fall Season desse ano. Eu vou receber um convidado inédito que vai me ajudar a fazer a leitura da sinopse e julgar quais séries vão ser boas e quais séries vão ser ruins. Então eu espero vocês lá, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e até semana que vem. Bye bye!